0: zur neuen Episode des Plus EV Podcasts. Der Podcast, wo wir gemeinsam dafür sorgen, dass wir unseren Erwartungswert maximieren. Ich habe jetzt sogar relativ lange keine Folge aufgenommen, weil ich die letzten Folgen vorproduziert hatte und demnach bin ich jetzt heute an einem Mittwoch gespannt wie diese Folge wieder mal ist, es ist irgendwie wieder ein neues Gefühl, vom Mikro zu sitzen. Ich werde es ja auch anschließend hochladen. Und das spannende Thema heute, wie ich finde, wie es auch mich, wenn Leute vielleicht auch in meinem Alter, Jüngere wie Ältere, interessieren könnte, interessiert, begleitet und vermutlich auch ein Thema wird oder ist, was nie irgendwie abklingen wird. Es geht um das Thema Beziehung. Und heute möchte ich ein bisschen darüber teilen, was ich denke, was ich für Erfahrungen gemacht habe, wie ich dazu stehe. Und damit starten wir rein, würde ich sagen. Viel Spaß. Ja, tatsächlich ist das jetzt irgendwie schon mein dritter oder vierter Versuch, eine passende Einleitung für das Thema zu finden, denn das Thema Beziehung. Patrick redet über das Thema Beziehung. Es gibt, es wird bestimmt einige Leute geben, die es denken, wie kann sich dieser Typ anmaßen, über Beziehung zu reden? Er ist nicht in einer Beziehung. Die Beziehungen, die er gehabt hat, sind nicht so ganz so gelaufen, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Und er hat auch viele Leute nicht unbedingt so behandelt, wie man es sich gewünscht hätte oder hätte behandelt werden wollen, sollen, wie auch immer. Und das nehme ich gerne auf mich. Denn ich glaube, dass ich in der Vergangenheit wirklich viel Kram gemacht habe, der einfach nicht cool war. Ich war in vielerlei Hinsicht ein dummes Arschloch. Ich möchte das auch gar nicht beschönigen oder sonst wie. Ich denke aber, dass ich auch darüber viele Dinge gelernt habe, meine Schlüsse daraus gezogen habe. Ich habe mich selber oftmals nicht gut gefühlt damit. Ich habe oftmals selber meine Probleme gehabt und bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt denkt, hoho, oh, jetzt habe ich es aber verstanden. Ich rede über das Thema Beziehung und hab's voll durchgespielt, das Game. Vollkommener Bullshit. Ich glaube wirklich nicht, dass ich ansatzweise mit den Dingen hier richtig liegen muss. Ich glaube auch nicht, dass ich einen Anspruch habe, irgendwas zu rechtfertigen oder sonst wie. Ich möchte auch nicht schön reden oder mich nicht drum herumreden. Ich weiß, dass es Kram gab, von den Leuten, die mich kennen, was nicht funktioniert hat. Ich weiß, dass ich Fehler oftmals gemacht habe, Fehler auch blöd wiederholt habe. Aber ich würde sagen, ich habe eine Menge in der letzten Zeit gelernt. Ich habe mich viel mit mir auseinandergesetzt, ich habe mich viel mit dieser Thematik auseinandergesetzt, aufgrund von meiner Geschichte, meiner familiären Situation und der Situation, die ich mitbekomme um mich rum. Also, wie ist das Leben eigentlich mit den Leuten in meinem Alter? Wer ist da überhaupt glücklich verliebt? Gibt es sowas so wie funktionierende Beziehungen, wie sehen die aus? Und so weiter und so fort. Also ich habe mir einfach versucht, einen Überblick zu ähm, verschaffen. Ich habe versucht, an mir zu arbeiten und glaube auch dadurch eben ein, zwei nette Inspirationen für mich holen zu können. Und es kann gut sein, dass es eben, wie gesagt, gar nichts für dich ist. Du mir das nicht abkaufen kannst, nicht abkaufen willst, einfach weil ich nicht der Typ dafür bin, darüber zu reden aufgrund meiner Vergangenheit. Umgekehrt glaube ich halt, dass ich ohne diese Sachen nicht dastehen würde, wo ich heute bin, weil das Thema mich einfach beschäftigt. Ich würde schon sagen, dass ich irgendwie ein Beziehungstyp bin, aus dem einfachen Grund, dass ich glaube, ähm, Glück ist eine der einzigen Dinge, die sich verdoppeln, wenn man es teilt. Es gibt ja diesen schönen Spruch. Und ich an einem Punkt bin, wo ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit mir sein kann, mit mir, in meinem Leben, dem, was ich mir aufgebaut habe, die Richtung, der Fahr, in den ich gehe und gespannt bin, wohin es geht. Und gleichzeitig glaube ich eben, dass ich mich deshalb auch damit auseinandergesetzt habe, eben weil ich auch in der Hinsicht meinen eigenen Erwartungswert maximieren wollte. Ich wollte einfach zu der Person werden, die weiß, wie es geht, in jemanden zu investieren, der weiß, wie es funktioniert. Ähm, Leute irgendwie anzusprechen, offen zu sein, das Beste aus sich selbst rauszuholen, das fällt auch irgendwie auf, jemand anderes zu übertragen. Und ich nehme jetzt schon ein ganz bisschen was vorweg, aber das nochmal als Einleitung für das Thema, weil ich halt wirklich glaube, ähm, nicht, dass ich großartig qualifiziert bin, sondern einfach, ein, zwei Gedanken vielleicht aufgenommen habe, die möglicherweise dir auch helfen können, weil sie mir geholfen haben, dabei über den Kram, den ich gemacht habe, besser hinwegzukommen, nach vorne gucken zu können und zu denken, gut, ich habe vielleicht nicht einmal alles richtig gemacht, ich stehe vielleicht immer noch auf einem Punkt, ich drehe mich immer wieder im Kreis, aber möglicherweise hatte das ja seine Begründung und möglicherweise gibt es dafür auch Lösungen. Demnach möchte ich jetzt auch gerne in das eigentliche Thema einsteigen, nachdem ich halt mich auch einige Jahre jetzt wieder mit dem Thema auseinandergesetzt habe, über Bücher, gekaufte Online-Kurse und Videos, halt doch einige Sachen gelernt habe und lernen durfte und die jetzt auch gerne mit dir teilen möchte. Von daher viel Spaß, wenn du Bock hast, dich darauf einzulassen, <lacht> mir zuzuhören und los geht's mit meinem ersten Punkt auf der Liste. Und den ersten Punkt auf der Liste habe ich gerade eigentlich schon angesprochen, denn es ist mir sehr, sehr bewusst, dass... Obwohl ich Bücher gelesen habe, obwohl ich Kurse mir angeguckt habe, obwohl ich mir Videos reingezogen habe. Dass das alles nicht bedeutet, dass ich Beziehungen kann, Liebe kann oder weiß, wie die Dinge funktionieren. Ich glaube, dass wir alle Fehler machen. Ich glaube, dass es auch gut ist, Fehler zu machen. Und ich glaube auch nicht, dass ich keine mache. Die Sache ist, ich verstehe schon, wenn man ein Buch liest, heißt es nicht, dass man die Dinge kann. Wenn man ein Buch über Fußball liest, heißt es das nicht, dass ich Fußball spielen kann. Wenn man ein Buch über Schwimmen liest oder mal einen Kurs gesehen hat, dann heißt es das nicht, dass man schwimmen kann. Natürlich ist mir klar, dass theoretisches Wissen nicht praktisches Wissen ersetzt. Ich glaube aber schon, dass theoretisches Wissen dabei hilft, in der Praxis gewisse Sachen einfach bewusster wahrnehmen zu können und sie anders zu behandeln. Das heißt, es wäre schon wichtig für mich, auf Ideen eingehen zu dürfen und Ideen weitergeben zu können, eben weil wir Fehler machen, eben weil ich glaube, dass Reflexion eben hilfreich ist in der Hinsicht und das Bewusstsein sozusagen das Ziel davon ist, weiterzukommen, weiterzumachen und eben einen Schritt weitergehen zu dürfen. Das heißt nicht, dass wenn all die Sachen verstanden worden sind, Beziehungen funktionieren, sondern einfach eine andere Art von Bewusstsein vorhanden ist, die mir persönlich geholfen hat, mit gewissen Dingen anders umzugehen. Und was sind jetzt eigentlich genau diese Dinge und woher kommen sie eigentlich? Ich habe mir mal drei Wertmaßstäbe rausgesucht, wie ich finde, die wichtig sind für mich, für mein Bild einer Beziehung und auch einer funktionierenden Beziehung und die auch zu übertragen sind. Es geht jetzt nicht unbedingt nur um eine partnerschaftliche Beziehung, sondern auch eine Beziehung generell im Arbeitskontext oder mit Freunden, wo auch immer sie wichtig ist. Vielleicht auch hinsichtlich der Eltern, also der Beziehung zu den Eltern. Denn ich glaube, Beziehungen sind schon das, was unser Leben und unser gemeinsames Dasein natürlich fördert, fordert und auch irgendwie darstellt, denn irgendwie haben wir ja mit jedem Menschen, mit dem wir uns umgeben, eine Art von Beziehung. Und die Frage ist natürlich, die wir uns stellen müssen, wie soll diese Beziehung aussehen? Und dann weitergedacht, wie soll eigentlich eine partnerschaftliche Beziehung aussehen? Wie die mit dem besten Freund und so weiter und so fort. Und ich habe mir dann drei Punkte rausgesucht. Der erste Punkt ist Standards. Der zweite Punkt ist in Anführungsstrichen sozusagen die beste Freundmentalität oder der beste Freund. Und der dritte Punkt ist die besondere Verbindung. Um das dann genauer zu erklären, möchte ich jetzt auf jeden dieser Punkte eingehen und fange an mit dem Thema Standards. Was sind Standards und warum sollte ich die haben? Gewisse Standards, würde ich sagen, sind auf eine vielleicht ein bisschen egoistische Ebene, sozusagen Merkmale, die für dich Regeln festlegen, wie du für dich behandelt werden willst und auch was sozusagen für dich in deinen Augen einer Beziehung würdig ist. Also sozusagen, was hast du an Punkten, die dir wichtig wären, sind für eine Beziehung und was wären so No-Gos? Ich denke, dass da ja jeder irgendwie auch eine Liste im Kopf hat hinsichtlich solcher Dinge wie, keine Ahnung, sowas wie Pünktlichkeit oder aufeinander da sein oder weißt wenn ich mich mit dir treffe, dann möchte ich nicht, dass sich andere Leute mit dir treffen. Keine Ahnung, also so da hat ja jeder irgendwie seine Punkte. Die mögen alle gut, schlecht kritis zu kritisieren sein, wie auch immer. Darum soll es erstmal gar nicht gehen, sondern vielmehr darum, solche Standards sich überhaupt selber zu setzen. Also zum Beispiel das, das Thema Zeit nehmen. Wenn du selber sagst, für eine Beziehung findest du es wichtig, dass at least, Minimum, an der geringsten Stelle einmal die Woche füreinander Zeit gefunden wird. Eben einfach, weil, wenn sich zwei Leute füreinander interessieren, es möglich sein muss, in der Woche einen Tag oder einen Abend oder wie auch immer, sich frei zu nehmen, dass dann kommuniziert werden kann, zu sagen, pass auf, mir ist es wichtig, dass wir uns mindestens einmal die Woche sehen. Einfach, weil ich Leute, die ich gern habe, gerne sehen würde, mit denen sprechen würde und einfach glaube, dass Energie und Zeit zu investieren Teil von einer guten Beziehung sein sollten, einfach die Zeit priori zu priorisieren und eine Priorität sein zu dürfen für vielleicht einen Tag in der Woche. Das mag ein Standard sein, vielleicht auch nicht und so sollte das eben kommuniziert werden, ob das dann auch darum geht, wie man behandelt wird, was man gern für Gespräche führen würde, ob man lieber irgendwie viel unternimmt, viel reist, wie auch immer. Darüber sollte sich aber jeder klar machen. Du solltest dir das bewusst machen, ich sollte mir das bewusst machen, was eigentlich genau meine und deine Standards sind. Denn da sind wir dann wieder beim eigenen Erwartungswert irgendwo. Wir können sozusagen nur auf was hinsteuern und was erreichen, was uns wirklich glücklich macht, wenn wir auch darauf achten, das klar festzulegen und zu definieren. Also es ist ja nichts ärgerlicher, als irgendwie nach drei Monaten an einem Problem festzuhängen, was nach den ersten drei Stunden auch schon klar war. Und da gibt es auch schon Studien oder Texte, die sowas sagen, dass meist in den ersten zwei, drei Treffen, vielleicht auch so in den ersten zwei, drei Stunden, dir Sachen auffallen normalerweise, die in den nächsten zwei, drei Monaten oder zwei, drei Jahren auch immer wieder irgendwie an die Tagesordnung kommen, die dir wichtig sind und dich vielleicht stören, und sie durch ein klares Kommunizieren und auch ein einfaches Klarmachen von diesen Dingen zur Verbesserung der Situation beitragen können oder eben, wenn es nicht vernünftig kommuniziert wird, eine Beziehung auseinanderbringen können. Und demnach ist es so wichtig, Standort zu haben, sich die zu setzen und die zu kommunizieren. Also beispielsweise, fällt auch für ältere Leute, ich weiß nicht, wie viele ältere Leute hier zuhören, aber ich finde das Beispiel ganz gut, wenn zum Beispiel dieses Thema Kinder aufkommt dass dann immer gesagt werden kann, pass auf, ähm, ich sehe einfach in meiner Familie, dass das wie Kinder sind. Ich möchte das meinen Kindern zurückgeben. Ich habe das bei meiner Familie auch gemerkt, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind. Und ich möchte das einfach eines Tages teilen können und dieses Familiengefüge einfach lebendig halten, da Zeit rein investieren. Und das bedeutet mir einfach super, super viel. Letztlich ist das ja... Vielleicht erstmal komisch, also bei einem der ersten Treffen zu sagen, so, ich will aber Kinder haben mit dir, wenn überhaupt. Und sonst klappt das nicht. So, sondern das dann auf die andere Art und Weise, wie gerade gesagt, zu kommunizieren, ist ja letztlich nichts anderes, als über irgendwie ein persönliches Ziel zu sprechen. Ob jetzt jetzt Business ist oder beim Sport, kannst du ja auch sagen, was deine Ziele fürs familiäre Zusammensein sind. Und das ist halt einfach nur über dich über dich allein und nicht über dein Gegenüber. Dein Gegenüber darf denken und handeln und tun und sagen, was er will. Der darf auch sagen, boah, da habe ich aber dann keinen Bock drauf. So einmal die Woche Zeit nehmen, das ist für mich in einer Beziehung einfach Quatsch oder ich, ich habe einfach anderen Kram zu tun. Das ist ja cool und gut und dann darf der andere sich eben auch entscheiden, ob er da Bock drauf hat oder nicht. Aber es nicht zu sagen oder diese Standards nicht zu setzen, sorgt ja nur wieder dafür, dass du dich von dem anderen eher abhängig machst und vielleicht dich eher auf den anderen einlässt und dich eigentlich beschränkst aufgrund der Meinung von dem anderen und dem Gegenüber. Und das ist eben wahrscheinlich problematisch zu Anfang und auch problematisch hinsichtlich einer Länge der Beziehung. Deswegen sind Standards wichtig. Der zweite Punkt auf der Liste neben den Standards ist das beste Freund-Image, das beste Freund-Feeling. Vielleicht auch in einen gewissen Status, ein bester Freund-Status. Was ich damit meine ist, ich glaube, ich möchte meinen, meinen Partner so behandeln, Dürfen, können und auch sehen können, wie ich meinen besten Kumpel behandle. Also ich habe ein, zwei, drei wirklich wirklich sehr, sehr gute Freunde, Leute, die mir ans Herz gewachsen sind. Trotzdem greife ich mir jetzt ein Beispiel raus. Mein, mein Nudel-Bro, mit dem ich mittwochs immer am Nudeln essen bin, Jonas, ähm, der wird wahrscheinlich auch irgendwann mal in einer Episode des Podcasts eine Rolle spielen. Und jetzt will ich ihn mal einfach rausgreifen, weil er ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie ich das sehe wie es funktionieren kann. Einfach, weil wir einmal die Woche uns uns regelmäßig treffen und dann über allen möglichen Shit quatschen können und er einfach ein mega guter Typ ist. Und wir da oft schon über geredet haben, auch über dieses ganze Thema Beziehung und so weiter. Warum bester Freundstatus für mich so wichtig ist? Mit Jonas ist, steht eigentlich fest, Mittwochs ist Priorität Jonas-Tag. Da geht es erstmal darum, ihn zu sehen. Auf der anderen Seite sprechen wir eine Zeit ab. Dann, wenn einer mal mehr mal weniger Zeit hat, dann können wir das alles auch klären. Wir können ehrlich miteinander reden, wir reden über alles, was uns wichtig ist, wir können Dinge austauschen, die uns auf der Seele liegen, wir können zusammen lachen, wir können zusammen auch einfach mal nicht viel tun, einfach nur ein bisschen rumdaddeln, was auch immer. Und genau diese Art und Weise, diese Art der Offenheit, eben weil ich ihm ja alles erzählen kann, weil ich das mit ihm klar kommunizieren kann, er aber auch keinen Druck irgendwie auf mich ausübt oder mich irgendwie weiß ich nicht einschränkt oder sonst was ist es halt irgendwie ein, ein Feeling was super super befreiend ist und einfach auch bestärkend irgendwo und du wirst das sicherlich kennen wenn du einen besten Freund eine beste Freundin hast wie gehst du mit dem wer Person um diese Frage zum Beispiel wer bezahlt beim ersten beim ersten Date keine Ahnung, wenn ich mit Jonas essen gehen würde, dann würden wir uns diese Frage nicht stellen. Weißt Dann gibt mal der eine aus, man gibt mal der andere aus. Vielleicht sagt man einfach, ey, ich habe Bock, die Leute einen auszugeben, sonst wird einfach geteilt. Und zu sagen, es muss immer der Gegenüber beim ersten Date zahlen, vielleicht der männliche Part sozusagen, er muss sich mir eine Zeit erkaufen, er muss sich mir als würdig erweisen oder sowas. Auf solche Gedanken würde ich da gar nicht kommen wollen. Also bei der Beziehung zwischen mir und Jonas nicht. Und du hast bestimmt sowas auch. Also wie du deinen besten Freund, deine beste Freundin behandeln würdest, so würdest du ja ganz, ganz viele andere Leute nicht behandeln. Das hat auch seine Gründe und das ist auch gut. Meist liegt da ja auch eine lange Entwicklung hinter und eine Zeit, die ihr miteinander verbracht habt, Dinge, die ihr ausgetauscht habt und einfach irgendwie eine emotionale Verbindung, die ihr das aufrechterhält. Und auch dafür sorgt, dass dein bester Freund oder deine beste Freunde nicht ganz so einfach zu ersetzen sind. Also mal eben sozusagen, ach Jonas, komm, verpiss dich würde ich halt, das, das wird halt nicht gehen, würde halt nicht klar gehen, da würde ich erstmal nicht drauf klarkommen, weil ich einfach keinen Bock drauf habe, zu sagen, boah ey, ja, kannst du weggehen, so ne, sondern Jonas ist halt nicht so einfach zu ersetzen, das, was wir haben, ist schon was Besonderes und das wirst du ja sicherlich auch kennen. Wir alle haben ja irgendwie eine Person, die uns gewissermaßen ans Herz gewachsen ist und die wir auf eine besondere Art und Weise behandeln und genau dieses Image möchte ich eben auch dann aufrechterhalten für einen für Partner. Ich möchte eben so sein können, wie ich bin. Ich möchte irgendwie locker sein. Ich möchte, keine Ahnung, nicht unter Druck stehen. Ich muss jetzt nicht irgendwie andere Dinge anders formulieren. So, Also das war irgendwie eine ganz witzige Sache. Da hatte ich mit Jonas drüber geredet, wie ich halt mit ihm so normal drüber rede. Und dann ist uns das mal aufgefallen so, würden das eigentlich auch in Bezug zu anderen Leuten genauso sagen? Also zu zu Mitkommunitoren, zu unseren Eltern oder vielleicht zu unseren Freundinnen, Freunden, Leuten so und dann eigentlich warum auch eigentlich nicht. Also warum benutze ich jetzt diese Formulierung nur bei dir und nicht bei anderen Leuten? Und das ist halt meist irgendwie der, der Kontext, der Rahmen, die Umgebung, vielleicht auch die Meinung, die wir dann auf die anderen Leute übertragen, wo wir uns halt ein bisschen frei von machen dürfen in dem Kontext, untereinander. Also wir formulieren einfach Dinge anders, reden über andere Dinge anders. Und das hat halt eine Art von Lockheit und Freiheit, die super, super wertvoll ist und super, super bestärkend, positiv und definitiv was ist, was ich mir wünsche, auch für eine pa Partnerschaft, Beziehung. Und dafür möchte ich nochmal zwei Bilder benutzen. Ähm, einmal gibt es eine schöne Metapher, die genau das gleiche anspricht, wenn man eine Beziehung verbildlichen möchte mit zwei Bäumen. Wenn zwei Bäume nebeneinander stehen, wachsen und groß werden, dann haben sie erstmal beide das das Ziel, groß und stark zu werden. Ich glaube, dass in einer Beziehung das eben auch ist. Dass nicht, nicht der eine auf den anderen, ähm, sozusagen an dem anderen hochzieht und profitiert und immer nur abhängig ist oder sonst wie, sondern beide zu einem gewissen Teil ihr Ding durchziehen und man sich gegenseitig bestärken darf und voranbringen darf, aber nicht eine gewisse Abhängigkeit da ist. Ich glaube, dass Abhängigkeit nie ein guter Indikator dafür ist, ähm, sich ausleben zu dürfen, frei sein zu können, vielleicht auch irgendwie einfach nicht die Person sein zu dürfen, die man eigentlich sein möchte. Und diese beiden Bäume, die da nebeneinander die stehen und groß werden, weißt du, die kriegen richtig große, dicke, starke Stämme, ein prächtiges Blätterdach, eine Blätterkrone. Und ähm, das funktioniert halt nur, wenn sie weit genug voneinander entfernt stehen, dass beide genug Regen, genug Sonne abbekommen. Wenn sie nämlich ganz ineinander verwuchert sind und verwachsen sind, dann werden die Äste vielleicht nicht ganz so lang an einigen Stellen. Und ähm, manche Blätter wären nicht so grün, wie sie sein könnten. Und trotzdem hängen sie irgendwie ineinander so, dass sie vielleicht einen Klos ergeben, einen Knäuel. Und trotzdem können sie sich aber weiter nicht entwickeln, sondern bleiben irgendwie auf der Stelle, weil sie einfach nicht dafür sorgen, voranzukommen gemeinsam. Wenn sie aber viel, viel zu weit auseinander auseinanderstehen, und ein richtig krasser, fester Sturm kommt, dann werden beide Bäume vielleicht entwurzelt, weil sie sich gegenseitig unter der Erde, wie auch über der Erde, nicht irgendwie ansatzweise auch nur verwurzeln oder verästeln können und sich halten können. Das heißt, beide können einfach auseinandergerissen werden, umgerissen und umgestürzt, weil die Verbindung einfach nicht da ist, weil es nicht genug Gemeinsamkeiten gibt, weil es vielleicht nicht genug übereinstimmende Glaubenssätze, Standards oder sonst was gibt. Und in der Natur fällt nicht genug Wurzeln, die ineinander greifen und den Baum halten. Das heißt, es muss eigentlich genau der richtige Abstand zwischen diesen beiden Bäumen passieren. Das heißt, dass sie sich beim starken Sturm halten können, aber auch sich nichts von der Sonne, vom Wasser und sonst was nehmen, sondern der genaue Abstand zwischen den beiden Bäumen, das ist was wichtig ist und was die Beziehung auch am Leben erhält. Das zweite Bild, was ich benutzen möchte, um das auch nochmal zu verdeutlichen, kommt aus dem Sport. Jeder, der schon mal Badminton gespielt hat, Hoffentlich kennt ungefähr die Regeln, wie die Linien sich verhalten, wenn man Einzel oder doppelt spielt. Wenn man Einzel spielt, ist das Feld lang und schmaler. Wenn man doppelt spielt, wird es sozusagen noch breiter. Das heißt, das Feld wird vergrößert. Es gibt andere Linien, an die sich zu halten sind. Und jeder hat da irgendwie seine seine Fläche, die er verteidigen muss. Entweder rechts und links, vielleicht voreinander. Das kommt ja ganz auf die Strategie an. Aber erstmal geht es darum, dann den Ball gemeinsam auf die andere Seite zu bringen. Wenn man sich zu sehr im Weg steht, dann kann der eine nicht genau so schlagen, wie er es gerne würde. Wenn man sich gar nicht abspricht, dann ist es ganz einfach für das Gegnerteam, was auch immer dieses Gegnerteam sein soll, einen Punkt zu er erreichen. Also es ist schwer, dann den Ball zu erwischen. Trotzdem erweitert sich gemeinsam erstmal der Kreis, den man abdecken muss. Zu zweit gibt es ganz andere Themen, Probleme, Komplexe. Fragen fällt auch über die sich dann alleine noch gar nicht überhaupt sich damit nicht befasst werden musste. Da mussten sich keine Gedanken drüber gemacht werden. Weil man sind zwei Leute da und jetzt muss halt sich eine Absprache getroffen werden. Es muss sich abgesprochen werden. Es muss ähm, verhandelt werden. Man muss aufeinander eingehen. Man wird sich vielleicht auch hier und da mal treffen mit dem Schläger. Man wird vielleicht auch mal aneinander geraten. Man wird vielleicht einfach auch mal nicht klar sagen können, wo ich stehe, wie ich stehe. Einfach weil die Situation hektisch ist. Weil die Situation hektisch ist. Aber auch da sorgen wir gemeinsam dafür, das Spiel zu gewinnen. Wir wollen beide Punkte erreichen, wir wollen beide nach vorne kommen, wir wollen beide besser werden, wir wollen beide unsere Technik verbessern und perfektionieren und mit einer guten Absprache, mit gutem Training beiderseits und beide, wenn beide auf einer gleichen Stufe sind, dann können wir auch als Team am besten fungieren. Wenn einer die ganze Zeit nur am Trinken und Feiern ist am Wochenende und nie trainiert, hat er Feld weniger Ausdauer und kriegt nicht die Bälle, die der andere bekommt und schon gibt es irgendwie Frust. Wenn der eine weiß nicht, sich nicht an die Absprachen hält, dann wird der Schläger oftmals falsch benutzt, vielleicht auch getroffen, vielleicht fällt der Ball in eine Ecke, die eigentlich gedeckt werden sollte und das führt zu Frust. Also gibt es ganz, ganz viele kleine Nuancen, die dafür sorgen, dass eigentlich, und so ist es zum Beispiel bei mir und Jonas, das Team sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben beide unsere eigenen Dinge, die wir Machen, die uns noch interessieren. Wir haben beide unsere eigenen komplexe, sozialen Gefüge und trotzdem freuen wir uns immer darauf, mittwochs miteinander zu quatschen, uns voranzubringen, uns auszutauschen und wir behindern uns nicht, sondern wir reden cool darüber, akzeptieren den anderen, respektieren den anderen. Und es funktioniert eben alles so, wie es für ein sehr entspanntes Treffen und eine gute Freundschaft eben sein sollte. Und ich glaube, dass es auch sehr, sehr gut ist, auf eine Beziehung zu übertragen. Und auf die wichtigen Punkte Kommunikation, Absprache und vielleicht eben diesen, diesen besten Freundstatus halten zu können. Also, um das einmal zusammenzufassen, auf der einen Seite finde ich wichtig, dass es Standards gibt, die wir definieren sollten. Was ist eigentlich das, was wir uns vorstellen? Was ist mir eigentlich wichtig für eine Beziehung? Auf der anderen Seite ist dieser beste Freundstatus, das vielleicht bester Freund, beste Freundin, je nachdem. Wie du das am besten verbildlichen kannst, geht es darum, dass du eine Person hast, bei der du einfach sein kannst, wie du bist, mit der du was aufbaust, wo du gemeinsam am besten nach vorne kommst. Das gemeinsame Maximieren des Erwartungswerts. Und dann der dritte Punkt ist die besondere Verbindung. Das ist schon ein bisschen das, was ich angerissen habe mit der Sache, dass du nicht einfach zu ersetzen sein darfst. Das ist ja auch auf der Arbeit wichtig. Wenn du deine Arbeit nicht vernünftig machst, wenn du dich nicht reinhängst, wenn du nicht investierst, dann bist du einfach zu ersetzen. Wenn du dir, dir viel Wissen aneignest, wenn du gut bist, wenn du investierst, Zeit reinlegst und auch dich bemühst, voranzukommen, dann wirst du ganz, ganz schwer zu ersetzen. Und das ist auch in so einer Beziehung. Also ich glaube, dass sich dass beispielsweise bei der besten Kumpelgeschichte, bei Jonas und mir, wir beide uns dafür ins Zeug gelegt haben, offen miteinander zu sein, zu kommunizieren, ehrlich zu sein, einander zuzuhören und zu respektieren und so viele Dinge besser funktionieren, als vielleicht noch in anderen Situationen. Beziehungen, Freundschaften. Also sich einfach die Woche zu nehmen und safe zu wissen, da hat man Zeit füreinander und da kann man miteinander quatschen, ist schon sehr, sehr cool. Ist schon ein Investment, ist schon was Besonderes. Und diese besondere Beziehung, Verbindung, wie auch immer man es nennen möchte, besteht halt auf einer sehr emotionalen Ebene. Vielleicht auch einer, der man nicht unbedingt erklären kann. Aber auf der anderen Seite eben diese Ebene mit dem dass man nicht so einfach ist zu ersetzen, weil man eben einen gewissen Status genießt, vielleicht auch eine besondere Bedeutung genießt, weil man einfach den Gegenüber vielleicht auf gewisse Art und Weise herausfordert, vielleicht auf eine gewisse Art und Weise liebt, vielleicht auch einfach füreinander da ist und mal in den Lautmomenten, in den spaßigen Momenten, in den Momenten, wo man feiern möchte, füreinander da ist. Es kann ja alles sein. Und ich glaube, dass diese besondere Verbindung aber eben auch Arbeit erfordert und Disziplin und Geduld und ähm, diese drei Dinge, Standards, der beste Freundstatus und diese besondere Verbindung sorgt, glaube ich, nachher für einen sehr, sehr guten Mix, dass du dich selber positionieren kannst. Hinsichtlich der Beziehung, hinsichtlich deiner Situation, dass du sagst, darauf habe ich wirklich Bock, das will ich. Da möchte ich auch Zeit rein investieren und das ist auch was Besonderes. Ja, und... An dem Punkt kommen wir jetzt zu der nächsten Problematik. Was ist eigentlich, wenn der Gegenüber das gar nicht will? Was ist, wenn der Gegenüber das nicht so sieht? Definitiv ein schwieriges Thema. und Definitiv auch ein Thema, wo ich mich wieder nicht rausnehme. Ich sage ganz deutlich, dass ich genau die gleichen Fehler gemacht habe. Ich glaube, wir machen alle Fehler. Ich glaube, wie gesagt, dass ich davon definitiv auch Teil von solchen Situationen war. Aber und das ist der Bezug auf heute, den ich noch nehmen wollte. Ich glaube, dass heute solche Situationen wie ähm, falsche Versprechen, sowas wie, wie man es im Englischen nennt, ein so Situationships, alle, also alle Vorzüge einer Beziehung zu genießen, aber irgendwie nicht zusammen zu sein oder einen immer anzustacheln, zu sagen, ja, ich finde dich doch irgendwie wichtig und dann im letzten Moment doch fallen zu lassen und doch wieder nicht zu investieren, also Leute in einem Limbo zu lassen, also immer wieder in dem gleichen Kreis zu sagen, ja, ich gebe so viel, dass du so gerade noch denkst, dass ich endlich investiere, aber nehme dann den Rest der Zeit wieder raus und mache meinen eigenen Kram und dann, wenn es mir gerade wieder schlecht geht und ich mich einsam fühle, komme ich wieder zurück, und um dann wieder zu investieren. Ähm, das sind alles so Dinge heutzutage, die es super, super schwer machen, sich auf die Dinge und die anderen Leute einzulassen. Und damit habe ich Riesenprobleme gehabt. Oder habe immer noch das Problem, weil ich denke, es gibt das noch viel zu viel. Und ich merke selber, wie mich das unsicher macht. Ich merke selber, dass ich davon teilweise auch Teil war. Ich war sicherlich einer, der von manchen Leuten definitiv Zeit und Energie geraubt hat. Ich war ein ganz krasser Zeitverschwender für manche Leute. Ich war auch ein Energieverschwender. Und das muss ich mir auch eingestehen. Das Wichtige an der Frage ist, und darum möchte ich mich jetzt gleich bei der nächsten Gedankenkette ein bisschen drehen, ist, wonach suchen wir eigentlich nach was? Also die Frage, wo und was? Jetzt habe ich mich gestoßen. Ähm <lacht> die Sache ist die, wenn wir Leuten falsche Hoffnung machen, wenn wir Leute vielleicht auch in einem Limbo lassen, immer wieder Hoffnung zu geben und doch irgendwie nichts zu bieten vielleicht auch diese ganze Sache so, oh, ich möchte unbedingt jetzt endlich mal eine ernsthafte Beziehung, aber ich treffe nur auf Arschlöcher, die nicht wollen, die dann nur diesen einen One-Night-Scent haben und sich damit aus dem Staub machen, die einfach keinen Bock haben auf mich, und dabei habe ich doch vielleicht eine Menge zu geben. Vielleicht habe ich diese Standards, vielleicht möchte ich einen besten Freund, vielleicht habe ich auch irgendwo Lust auf so eine besondere Verbindung, aber ich kann das einfach nicht, weil der Gegenüber es irgendwie nicht gibt, nicht bietet, nicht macht. Ähm, das ist ein Problem. Das ist definitiv ein Problem. Und auch eins, wo ich mit zu kämpfen hatte. Beziehungsweise Probleme hatte. Warum? Weil weil ich was auf den Gegenüber übertragen habe, was ich selber eigentlich haben wollte und leisten konnte und das abhängig gemacht habe von dem Gegenüber. Und wenn der Gegenüber nämlich einfach das nicht erwidern wollte, nicht erwidern konnte oder vielleicht einfach nicht gepasst hat, dann ist es auch in Ordnung. Also gerade da hingehend habe ich zum Beispiel gehofft, einen sehr, sehr offenen Menschen zu finden, der der einfach offen ist, auf Leute zugehen kann und super sympathisch ist und war selbst nicht der Typ. Ich war es einfach nicht. Also warum sollte ich jemanden anziehen, der ich gar nicht bin? So? Und dann auch dieser, dieser Gedanke, wenn man sich was Langfristiges sucht, wie ich eine Beziehung, warum sollte man dann abends in einem Club nach jemandem suchen, der vielleicht auch nur auf dem One night Stand Bock hat? Warum auf Lavu? warum auf Tinder? Ich will nicht generalisieren. Da gibt es sicherlich viele Leute, die auch was Ernsthaftes suchen. Vermutlich die meisten. Aber ich sag mal so: Wenn du in solchen Umgebungen die erhoffst, die Liebe fürs Leben zu finden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr viel höher, sie nicht zu finden, als vielleicht noch irgendwo in einem Laden, an einer Ampel, im Bus, wo du einfach alltäglich jemanden ansprichst, weil das fällt, dass das die Umgebung eine ganz andere ist. Vielleicht interessierst du dich ja für Sport, dann ist es vielleicht viel wahrscheinlicher, im Fitnessstudio jemanden anzusprechen und zu sagen, ich lerne da jemanden kennen, als im Club. Also die richtigen Leute erstmal zu suchen an den richtigen Stellen, war ein Eye-Opener für mich. Also das, wo suchen wir eigentlich nach was, ist, hoffen wir eigentlich, dass wir in einem Club die Liebe fürs Leben finden und warum eigentlich? Warum ist das der Monopol, wo wir dafür sorgen, für unser für unser Alter den richtigen Partner zu finden. Ich hatte damit Probleme. Ich habe das irgendwie nicht realisiert und dachte einfach, ja, das, das passiert einfach so. Weißt du, eines Tages finde ich die richtige. Und das ist dann vielleicht in der Uni oder hier oder da und habe das nicht aktiv versucht zu beeinflussen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Ich wusste auch einfach nicht, wie. Also ich hatte einfach nicht die Kompetenz zu sagen, wie wie mache ich das eigentlich? Wie lerne ja ich eigentlich jemanden kennen? Vor allem, ich war auch nicht... nicht konfident genug, also nicht selbstbewusst genug. Ich hatte weder Konfidenz noch Kompetenz, beziehungsweise weder das Selbstbewusstsein, noch hatte ich die Kompetenz, es zu tun. Ich kannte mich einfach nicht mit dem Thema aus. Ich wusste einfach nicht, wie ich gewisse Gefühlslagen einzuschätzen habe. Ich wusste nicht, wie ich auf Leute zugehen soll. Ich weiß nicht, ich wusste nicht, was ich ausstrahlen soll und sonst was. Demnach habe ich mir da halt sehr genau Gedanken dazu gemacht in letzter Zeit, was ich eigentlich genau möchte, wo ich danach suchen kann, wie ich das finde und mein Weg, meiner Meinung nach auch der effektivste Weg dahin, ist erstmal, dass ich selber mir gesagt habe, ich möchte mich zu einer Person entwickeln, die ich gerne sein möchte. Ich möchte mich zu einer Person entwickeln, die ich mag, die das ausstrahlt, was sie sucht. Und diese Person soll dann eben in gewisser Weise Mehrwert für mich selbst bieten. Also ich möchte einfach zufrieden mit mir selbst sein und glücklich sein, aber eben auch damit signalisieren, pass auf, jemand, der auch so drauf ist, ähm, finde das vielleicht auch spannend. Da möchte ich gleich noch drauf zurückkommen. Ein wichtigerer Punkt hinsichtlich dieser Frage, wie ist das eigentlich alles einzuschätzen? Wie kann ich das eigentlich sagen, was das gerade ist? Und irgendwie missinterpretiere ich ganz oft Dinge? Und vielleicht habe ich mehr investiert als der andere? Und das ist, glaube ich, noch der Schritt, der davor passiert. Und da gibt es ein sehr, sehr schönes Bild, auch inspiriert durch Matthew Hussey, auch einer, der sich viel mit der Thema mit dem Thema Liebesbeziehungen und Partnerschaften und sowas eher aus Sicht der Frauen beschäftigt, aber sehr, sehr viele coole Gedanken und Glaubenssätze auch aufwirft. Der hat eine sehr, sehr coole Beschreibung geliefert, nämlich wie es ist einzuschätzen oder wie es die Situation zu benennen. Es gibt vier verschiedene Phasen, in der sich Leute innerhalb von einer Beziehung oder einer Kennenlernphase befinden können. Und das hat mir so, so viel geholfen, dabei das zu also sich bewusst zu machen, zu visualisieren, dass ich dann auch genauer sagen konnte, so und so ist es einzuschätzen. Also das ist vielleicht Phase 1 und das ist vielleicht Phase 2 oder 3. Und vielleicht befinden wir uns gerade auch irgendwie auf einer Grenze, aber es ist niemals eine Beziehung und ich habe es deswegen fehlinterpretiert. Also ich habe nicht nur mir selber gesagt, ich möchte zu einer Person werden, die ich gerne, gerne sein will, ich habe mich auch vorweggenommen. Ich habe einfach gedacht, wir sind schon vielleicht gemeinsam an einem ganz anderen Punkt, wo ich eigentlich selber noch gar nicht war und ich konnte es noch nicht benennen. Und deswegen möchte ich diese vier Stufen auch nochmal mitgeben. Stufe 1 hinsichtlich einer einer Situation, in der wir uns befinden, ist die Anziehung. Jemand einfach nur heiß zu finden, Jemand auf der Straße zu ziehen und zu sagen, boah ey, was für ein geiler Arsch. Oder, boah, das ist richtig mein Typ. Das mag oberflächlich sein, das mag erstmal auch krass negativ zu bewerten sein, aber ich glaube, wir kennen das alle, wir Menschen haben einfach manchmal Situationen, wo wir denken, boah, ey, ja, die ist schon, die ist schon süß, die ist schon heiß oder als als Frau, ja, der hat schon einen geilen Körper oder was auch immer. Das ist einfach diese ganz normale Art und Weise der physischen und psychischen vielleicht auch Attraktion, das kann natürlich auch irgendwie eine ganz persönliche Eigenschaft sein, so, boah, der hat echt irgendwie eine tolle Art, auf Leute zuzugehen oder sonst was und trotzdem hast du nichts mit dieser Person zu tun. Du hast nur irgendwo was gesehen, was aufgeschnappt, ob das Aussehen, ob eine Handlung, ob sonst was und du sagst dir, boah, den finde ich heiß. Das ist dieses diese allererste Stufe von ähm, Attraktion. Die zweite Stufe ist dann, wenn Chemie da ist, also wenn du dich mit dem anderen gegenüber so sehr, sehr gut verstehst auf einer Wellenlänge bist. Vielleicht auch merkst, ah, es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt Parallelen und wir können gut miteinander quatschen und das ist echt eine coole Zeit und das ist das ist nett. Eine gewisse Chemie ist da, wir verstehen uns gut und es ist nicht um dieses plumpe, einfache ah, ich finde dich heiß, sondern man verbringt ein bisschen Zeit miteinander verbracht und man kommt sich irgendwie selber ein bisschen näher ähm, und merkt einfach, ja, dass das stimmt. Das kann in den ersten 1, 2, 3 Gesprächen stattfinden, dass eine gewisse Chemie da ist, dass es einfach stimmt. Aber zu Punkt 3, und das ist sehr offensichtlich, natürlich ist Punkt 2 noch keine Beziehung. Chemie zu haben ist keine Beziehung. Das dritte und der wichtige Punkt, der vor Punkt 4, der das dann alles ultimativ finalisiert, Punkt 3 ist gemeinsames Wollen und Investieren. Nichts funktioniert ohne Investieren, was langfristig bestehen soll. Ob du eine Leidenschaft hast, ob du Sport machst, ob du eine Beziehung hast, ob du im Business vorankommen willst, Wichtig ist, dass du investierst, dass du Energie gibst, dass du willst, dass du Prioritäten setzt, dass du dem Gegenüber zeigst, pass auf, du bist mir wichtig und ich vielleicht opfere auch gewisse Dinge für dich. Also gewisse Dinge werden eingestellt, wie ich auch schon in einer anderen Episode im Podcast gesprochen habe. Alles hat seinen Preis. Für jemanden mehr Zeit zu finden, jemanden in sein Leben zu lassen, hat definitiv etwas zur Folge, dass gewisse Dinge nicht mehr so sind, wie sie vorher waren das ist auch gut so und das ist auch okay so, weil wir alle halt nur ein gewisses Maß an Prioritäten und Zeit haben. Aber diese Sachen zu in investieren, das ist definitiv Phase 3. Und ich glaube, dass sich viele Leute auch wiederfinden und ich mich da auch ganz, ganz auch wiedergefunden habe, auf einem sehr, sehr schmalen Grad zwischen Phase 2 und Phase 3. Man fand sich cool, man fand sich heiß, man fand sich attraktiv. Aber dieser Punkt, wirklich ineinander investieren zu können, da war der eine vielleicht schon safe in Phase 3 und der andere halt noch deutlich zurück. Diese Investition ineinander muss aber natürlich von beiden Seiten kommen, und das funktioniert. Also wenn nur einer investiert, klappt es natürlich nicht. Und nur irgendwie eine Chemie zu haben und, und sich selber irgendwie attraktiv zu finden, das funktioniert ja eben auch nicht. Das heißt, Phase 3 baut auf Phase 2 auf. Und die finale Phase, die eigentlich vierte Phase, wie Matthew sie genannt hat, ist dann das man gegenseitig sich so lieben kann, auf der einen Seite, wie man selber lieben möchte und auf der anderen Seite, wie man geliebt werden möchte. Fällt in Hinsicht auf die besten Freunde. Also ich möchte, dass ich Jonas zeigen kann, wie er für mich als bester Kumpel ist. Ich kann ihm das sagen, ich kann ihm das zeigen und er soll für mich auch diesen besten Kumpel darstellen. Gleichzeitig aber auch, dass ich von ihm auch so beobachtet werde, wie ich mir es vorstelle, ein bester Kumpel zu sein. Das ist ein beidseitiges, nicht nur investieren, sondern auch sich öffnen dürfen, sich gehen lassen dürfen, sich einfach dieser dieser Sache anzunähern und einfach darauf auch irgendwie aufbauen zu können, zu sagen, wir investieren ineinander und wir sorgen dafür, dass wir etwas Gemeinsames schaffen, was beide Seiten so leben und lieben lässt, wie sie es wünschen und daran dann aufgehen können. Das ist die finale Stufe, die, glaube ich, super schwer zu erreichen ist und mega viel Arbeit und Zeit erfordert und definitiv auch äh, kontinuierliche Arbeit. Also es ist nicht einfach einmal geschafft und dann durchgespielt, sondern tagtägliches Arbeiten daran ist definitiv wichtig. Und das sind diese vier Stufen. Das erste ist einfach nur Attraktion, das zweite ist Chemie, das dritte ist Investieren und Wollen und das, das vierte ist eben das gemeinsame Lieben. Und Matthew hatte dafür ein Bild benutzt von einem Schloss. Also vielleicht finden Leute einfach nur ein gemeinsames, super, super schönes Stück Land. Irgendwie auf der Seite von irgendwelchen Hügeln, vielleicht auf ganz flachem Feld, irgendwie in einem Wald drumherum. Du hast auf jeden Fall ein super tolles Stück Land gemeinsam gefunden. Das ist vielleicht diese Chemie, das ist vielleicht diese Attraktion. Und da geht es dann darum, ein Schloss draufzubauen. Ein Schloss, was über die Jahre alt wird, was groß wird, mit geheimen Gängen, die du du kennst, mit Zimmern, die gewisse Geheimnisse bergen, mit einer Einrichtung, mit dem, mit dem, einfach mit dem, mit dem Schema drumherum, was ähm, dann euer Schloss eigen werden lässt. Und jemand, der nicht investiert, ist sozusagen irgendwie so ein Bauplaner, der immer mal wieder anruft und sagt: Hey, wie wie läuft das Schloss? Wie baust du es auf? Und du sitzt auf dem auf dem Feld und, und hämmerst und machst und tust und eigentlich arbeitest du allein in einer Beziehung und der andere tut gar nicht genauso viel dafür. Das heißt, es muss beidseitiges Bauen und Aufbauen von etwas sein, was definitiv nicht nur ein Stück Land ist, sondern eine gemeinsame Investition in gewisse Dinge. Jo, und jetzt rede ich schon ganze 38 Minuten hier und ähm, habe das Thema ja auch irgendwie maximal angerissen. Möchte aber jetzt zu einer leichten zu einem Fazit kommen, zu einem leichten Fazit, kann man das sagen. Auf jeden Fall zu einem Fazit, was ich erstmal vorwegstelle. Und dann gucke, ob dieses Thema vielleicht nochmal aufgenommen wird, vielleicht über gewisse Dinge nochmal detaillierter gesprochen wird. Habe auf jeden Fall Bock drauf, mich damit auch nochmal weiter auseinanderzusetzen. Es gibt ja bestimmt auch noch super, super viele Dinge, die besprochen werden können. Vielleicht interessieren ja auch euch welche. Also lasst es mich wissen. Aber ich komme jetzt erstmal zu dem Fazit, was ich was ich sagen würde. Es sind fünf Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, wonach ich gehen würde, was vielleicht auch wichtig ist, auf die ich geachtet habe und versuche, die Dinge jetzt so zu beobachten und rauszufinden. Erstens, die Frage, wonach suche ich eigentlich? Das sind so auch verbinden mit den mit den Standards. Was möchte ich eigentlich? Was Wonach suche ich? Was ist mir wichtig? Was Was brauche ich eigentlich? Was möchte ich erreichen? Das ist so die erste Sache, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Ähm, beim zweiten ist es dann das, strahle ich eigentlich selbst das aus, was ich anziehen möchte. Das Gesetz der Anziehung ist ja genau der Punkt, dass wir das anziehen, was wir was wir ausstrahlen. Und ähm, da finde ich es irgendwie auch wichtig zu sagen, bin ich eigentlich die Person, die ich sein will und die ich auch ähm, anderen Leuten gegenüber zeigen kann und möchte. Also einfach diese Art und Weise zu sagen, ich bin das, was ich darstellen möchte in der Welt. So wie Hannah es perfekt gesagt hat, also ihr, ihr Lieblingszitat von wegen ähm, Be the change you wish to see in the world. Also sei die Veränderung, die du dir wünschst, in der Welt zu sehen. Das heißt, wenn du eigentlich Bock hast auf auf lange Beziehungen, auf was echtes, dann strahlt das auch aus. Ich würde sagen, es ist fälschig zu sagen, ich gehe jeden Abend feiern und mache irgendwie, habe viele One-Night-Stands und sowas, bin aber eigentlich auf der Suche nach nach was echtem, von der Intention her. Also das darf natürlich auch jeder selber für sich entscheiden. Ich habe aber gemerkt, ich möchte lieber das ausstrahlen und sein, was ich dann auch rüberbringe. Das ist keine Wertung oder sowas, wenn Leute das so handhaben. Es ist nur eine Idee, wie ich es eben tue. Und dann als dritten Punkt, was gibt es eigentlich, wenn es denn so weit dann gekommen ist, was muss ich eigentlich klar kommunizieren? Also was sind Dinge, die ich klarstellen möchte? Was sind Dinge, die, die mir wichtig sind und vor allem, wie bringe ich sie eigentlich dann rüber? fällt ähm, auch zu welchem Zeitpunkt der der Beziehung, der Bekanntschaft, wie auch immer. Gibt es vielleicht Sachen, die am Anfang geklärt werden müssen? Welche sind das und welche sind mir wichtig? Und wann kommen die überhaupt zur Sprache? Der vierte Punkt ist, und da bin ich auch extrem schlecht drin, ist Geduld zu haben. Ähm, also extrem schlecht, ich glaube, ich bin immer noch jemand, der viel, viel Übung braucht. <lacht> Aber ähm, Geduld zu haben einfach zu wissen, dass gewisse Dinge Arbeit und Zeit erfordern. Zeit brauchen, gewisse Dinge brauchen und von heute auf morgen nicht viel passiert. Und daran bin ich nicht gut. Also ich war immer jemand, der immer alles schnell, schnell, schnell ganz, ganz klar haben wollte. Und ich glaube, das sind unterschiedliche Dinge. Klar zu kommunizieren, was was man möchte, was man braucht, was man will und auf der anderen Seite aber auch sich selber die Zeit und den Raum zu geben, gewisse Dinge zu ähm, einfach sich entwickeln zu lassen. Das macht ja auch gerade irgendwie die Spannung aus. Also in der Freizeit, sozusagen in der Zeit, wo man sich nicht sieht, gewisse Spannungen aufzubauen, macht ja auch gerade so eine Beziehung erst richtig reizvoll. Also zu sagen, ich freue mich, dich wieder zu sehen, weil so und so und gerade das wird ja aufgebaut, wenn man sich nicht sieht. Also diese Art von der Geduld, ähm, dann sich selber auch die zu geben und zu sagen, pass auf, ich nehme mir Zeit, ich lasse mir Zeit, ich gebe sie auch dir und... Ähm, wir bremsen uns gegenseitig nicht aus, sondern kommunizieren das klar. Wenn es klar ist, dass es nicht funktioniert, dann bin ich aber auch weg. So nach dem Motto, dann distanzieren wir uns meinetwegen oder wissen halt einfach, dass es nicht funktioniert, was auch immer dann die Folge daraus ist. Aber wenn wir wissen, dass wir es wollen, dann können wir uns auch Geduld und Zeit lassen mit gewissen Dingen und nicht vorschnell entscheiden. Punkt 5, der letzte Punkt auf der Liste ist gegenseitiges Investieren. Investiere ich genug und investiert auch mein Gegenüber genug. Aber wenn das passt und wenn das stimmt, dann ist es definitiv eine solide Basis, auf der man aufbauen kann und die dann auch, ähm, das perfekte Fundament bietet, daraus was zu machen. Ja, und das ist so mein, ähm, meine Zusammenkunft von den ersten Gedanken über das Thema Beziehung. Ich glaube, dass Beziehungen und Flirten und das alles, dieses ganze Thema eigentlich Spaß machen sollte, Fehler dazugehören und wir vor allem voll auf uns selbst achten sollten. Ich glaube, dass durch die, ähm, heutige Kultur, ein, zwei Dinge davon verloren gehen, anstrengender werden, aber wir erst mal bei uns selber anfangen sollten. Und du bei dir selber, ich bei mir selber und jeder andere auch, um herauszufinden, was er eigentlich will, seinen eigenen Erwartungswert rausfindet und dann möglichst gut danach streben kann. Und entweder passt das auch für eine Beziehung oder eben nicht. Natürlich gibt es noch viele Sachen, sowas wie Lieb erst dich selbst, dann kannst du jemand anderen lieben und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind ganz, ganz viele Sachen und Glaubenssätze, die auch noch vielleicht in einem anderen Podcast, in einer anderen Episode Platz finden. Aber nach der dreiviertel die ich jetzt gequatscht habe, glaube ich, waren viele, viele Dinge dabei, die auch Gesprächsstoff bieten, vielleicht auch neue Inspirationen geboten haben oder bieten. Und mit den Worten bin ich raus, wünsche euch eine wunderschöne Restwoche hoffe, dass ihr die Ohren steif haltet, dass ihr weiter so macht, wie ihr seid, denn ihr seid herausragend wunderbar. Und ich freue mich darauf, nächste Woche wieder von euch zu hören nach den ersten zweieinhalb Wochen. 200 Klicks. Ich bin so dankbar dafür. Es ist mega cool, dass ihr das macht. Ich bin weiter auf meinem Weg, auf meiner Mission und freue mich, wenn du nächste Mal wieder dabei bist. Also mach's gut, hau rein. Ciao, ciao und wir sehen uns. Bis dann.